0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Ok, Este episodio se va a poner intenso. Este episodio se va a poner fuerte. Ya ven que luego a mí me gusta andar hablando de lo que nos está hablando, así que este episodio puede llegar a ser muy confrontativo. Mi intención de compartir esto que te voy a compartir no es separarnos, no es crear una guerra, sino, como siempre, reflexionar qué pensamos sobre este tema. Hace como un mes, un poquito más, estaba en un círculo de hombres platicando con ellos, escuchando, y me sorprendió algo que todos, absolutamente todos, dijeron exactamente lo mismo. Y luego me fui con los hombres de mi equipo y lo mismo. Lo que estos hombres decían era, yo siento que las mujeres solo están viendo quién es el que las va a mantener mejor. Esta es la percepción de los hombres, que las mujeres están buscando quién va a ser el mejor proveedor. Y ojo, yo sé que no son todas, no todas las mujeres somos así. Esto es una generalización. Entonces, si tú eres la mujer que mantiene a tu familia, incluyendo a tu pareja, entonces no te queda no están hablando de ti, no te lo tomes personal. Igual quédate en el episodio porque puede ser que aprendas algo de lo que te voy a compartir, porque esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá del de dinero, va mucho más allá del de hombre proveedor, la mujer que lo recibe. Resulta que platicando con todo esto, entonces sale esta creencia de parte de las mujeres de, Creer que si un hombre no te mantiene al 100% económicamente, entonces ese hombre no es bueno para ti y ese hombre básicamente vale para nada. Y esto no es verdad. El valor de un hombre no depende de la cantidad de dinero que tienes. Es, es muy injusta esa métrica. Es de igual de injusta que la métrica de una mujer solo vale por su belleza. Entonces, reflexionando un poco de dónde viene esta creencia, porque observemos, observemos qué está pasando en la cultura. Sí es un hecho que las mujeres hemos estado en desventaja culturalmente. Te doy varios ejemplos. En México, en el 55, por primera vez la mujer mexicana pudo emitir su voto. Esto quiere decir que nuestras abuelas fueron las primeras mujeres en votar. Fue hasta 1910 que las mujeres pudieron entrar a una educación superior, es decir, a la universidad. Según mis investigaciones, fue a partir de la década del 70 que en eh, los mercados de trabajo en México se vio una participación creciente de parte de las mujeres. Estas fechas que te estoy diciendo no fueron hace tanto tiempo. A nuestras abuelas les tocaron vivir todas estas transiciones. Entonces es un hecho que la mentalidad de la que venimos, la mentalidad de la cual hemos recibido esta herencia es... Básicamente, si eres mujer, busca y cásate con un hombre que te mantenga porque tú sola no vas a poder sobrevivir, sobrevivir en este mundo. Y si eres hombre, entonces busca ser el mejor proveedor porque eso te hace un hombre digno. Y en donde la mujer no se case y no tenga ese marido significaba pues, el no sobrevivir. Y esto era también muy humillante en la sociedad, ¿no? el típico eh, ya la quedada. Y el hombre, que no era exitoso, era también considerado como todo un fracaso, también muy humillante. Esto es, esto es de donde vinimos, de la información colectiva de la que vinimos. Luego vienen nuestras madres. Algunas de ellas trabajan, algunas de ellas aún bajo la creencia de no, 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 no. El hombre es el que te tiene que mantener. Y digamos que ya nuestra generación, digamos que las mujeres hemos luchado por nuestra independencia económica, y tengo que tocar el tema y no me voy a clavar aquí, pero solo lo voy a tocar porque sí es un hecho que existe este gap, diferencia o brecha salarial. Eh, pero así como cada generación está transitando algo o tuvo que transitar algo, a lo mejor a nosotros nos toca transitar y atravesar esta igualación, por así decirlo, para entonces llegar al equilibrio. Entonces no me quiero enfocar en temas polémicos, me quiero enfocar en lo que está debajo de todo esto. En este episodio me quiero enfocar en el hecho de que hay hombres, no sé si eres un hombre que está escuchando esto, pero me encantará ver tú cómo te sientes en cuanto a este tema. Lo que yo estoy viendo es que hay muchos hombres que se sienten desvalorizados si no cumplen este, está, este estándar cultural de ser el buen proveedor, si no es reconocido como el exitoso. Y si lo tiene, entonces se siente usado por las mujeres, porque algunas mujeres están viendo, solo están viendo, solo están dispuestas a reconocer qué y cuánto le va a dar, ¿Y qué tipo de vida le va a poder proveer? Un hombre no vale por la cantidad de dinero que tiene, por la cantidad de éxito que tiene, por cuántas empresas construyó. De la misma manera que una mujer no vale por su belleza, por el tamaño de su cuerpo o por el, o por el peso. Un hombre que esté atravesando una dificultad financiera aún puede ofrecer muchísimas cosas, aún tiene creatividad, aún puede eh, crear, aún puede dar muchas cosas. Y sí, es un hecho que todos queremos mejorar. La calidad de vida. Esto va para todos. No conozco a nadie que esté conscientemente trabajando para disminuir su calidad de vida. Todos queremos más recursos. Válido. Pero un hombre con dificultad financiera no lo va a definir y tampoco va a definir su creatividad o lo que tiene que aportar. De la misma manera que una mujer que no cumple el estándar de belleza social, no significa que no tiene nada que contribuir en una relación, en una familia o en una sociedad. Entonces, seguir enfocándonos en la materia en el dinero, en el cuerpo, es de lo más superficial y, y eso nos va a llevar siempre a un vacío y el vacío no se va a poder llenar con más materia, no se va a poder llenar con mejorar el cuerpo o con mejorar eh, la, el, la cantidad de dinero. En este episodio, porque sé que hay muchas de estas situaciones para con las mujeres, pero en este episodio específicamente le quiero dar un espacio a, esta, a este dolor que estoy viendo que la mayoría de los hombres están atravesando. Casi todos los hombres con los que yo hablé me dijeron que han sentido esto. Decimos que queremos recursos, pero si la materia no puede hacernos felices porque la felicidad es algo que está dentro de nosotros, más bien es la mente la que asigna los atributos de la felicidad, digamos que entonces cualquier recurso que recibas de un hombre que no valoras y que más bien estás usando va a venir con un vacío los recursos que llenan el alma, los recursos que nutren la relación, provienen de un hombre que realmente te valora, te ama y está dispuesto a nutrir la relación porque le interesa. Pero no le puede interesar a una persona, esto no es solo de hombres y mujeres, pero a una persona no le puede interesar nutrir una relación en la que se tiene que estar defendiendo de las reglas, de las obligaciones y de las exigencias y de la forzadera a hacer algo más, no por tener no porque una persona tiene sus propias reglas de lo que el otro debe de ser, significa que el otro las tiene que cumplir. Y hay mucho más que el dinero dentro de una relación. Pero si te pierdes en este cuento de todo lo que los hombres deberían ser y hacer por ti, sobre cómo deberían proveerte, de cómo económicamente que te tienen que dar y que para eso sirven, básicamente la que se está quedando en carencia eres tú, porque estás destruyendo el valor de esa persona, personas que ya vieron la masterclass de la energía, el dinero ya saben a qué me refiero. Ser carencia no solo afecta a tu relación, tu relación no va a poder prosperar, también te afecta a ti, también afecta a tu energía, tu magnetismo. Por ende, vamos a estar siempre conectando con personas que se vuelvan una transacción. Y esto significa que no, de hecho, significa que estás construyendo una relación vacía y eso no es ninguna relación, porque más bien te estás relacionando con el resultado de dinero o con el intercambio de la materia. No con la persona, no con la emocionalidad de una persona. Si eres aquella mujer que seleccionas a un hombre pensando que la vida última e ideal es la vida patrocinada en la que tú te echas en el sillón a comprar compulsivamente, me temo decirte, amiga, hermana, que estás cayendo en una trampa. La vida vacía nunca va a llenar tu alma. Conozco muchísimas mujeres que lo tienen todo económicamente, les proveen absolutamente todo. Pero como llevan 20, 30 años siendo mantenidas y nunca han explorado su creatividad, su aporte, su contribución, no se sienten productivas, sienten que algo les falta, como que su vida tiene un vacío, como que se quedaron con ganas de explorar algo. No es la materia, no son los lujos. Lo que se quedaron sin explorar es todo el, el universo interno. Esto nos afecta a todos los seres humanos, nos desconecta de lo que somos en esencia. Y en esencia todos somos un potencial creador creativo infinito ilimitado. Ahora, si eres mujer y te encuentras con un hombre que elige no mantenerte al 100% porque no quiere o porque no puede y tú lo juzgas, lo discriminas y lo desvalorizas y disfrazas esos juicios y discriminaciones y desvalorizaciones con es que son mis estándares, que ahorita voy a tocar este punto, lo que estás buscando más bien es una relación transaccional. Y la relación transaccional es una relación verdaderamente vacía. Un hombre que usa a la mujer por las razones que sea, una mujer que usa al hombre por las razones que sea, lo que atraen y construyen en esencia es más de lo mismo. Una transacción, algo usable. Y esto está muy alejado de lo que en verdad es el amor. Entonces, si para ti es una regla que tu pareja te tiene que mantener... No esperes encontrar un verdadero amor o compromiso emocional, porque ¿qué pasa si llega una crisis y el dinero se va? Y entonces esa transacción que tú estás buscando como obligación ya no se puede dar. ¿Qué le va a pasar entonces a esa relación? Toda pareja, para que realmente pueda atravesar los retos y los obstáculos que toda pareja va a vivir. Hace poco un gran psicólogo veía que decía tu matrimonio va a ser tested, o sea, va a ser... Testeado varias veces, se le va, se va a retar varias veces. Lo que una pareja de verdad necesita para prosperar, para evolucionar, para atravesar todos esos obstáculos es un verdadero compromiso. Pero si tú lo que estás buscando son recursos, dinero, transacciones, nada más, si estás teniendo esta relación transaccional, no estás realmente construyendo el compromiso que se necesita para atravesar todo lo que va a venir en esta relación. Y si estás en una relación transaccional y eres mujer, nunca te vas a sentir emocionalmente segura en esa relación. Y ojo con todo esto. Creo que se me olvidó decir esto al principio. No estoy de ninguna manera juzgando el formato en donde el hombre verdaderamente elige mantener a su pareja por, por lo que quieran, por sus decisiones. Porque deciden que mamá se queda con los niños y que papá sale por el pan de cada día. No hay un solo formato que funcione para todos. Cada quien puede elegir su propio formato. No hay bueno, no hay malo, no hay incorrecto, no hay correcto. Hay decisiones tomadas a conciencia en las que incluye la paz de todos o hay decisiones tomadas por imposición, por inconsciencia, por obligación o por miedos. ¿Qué tipo de relación quieres tú? ¿Cómo se van a tomar las, las decisiones dentro de tu relación? ¿Con la libertad de elegir o por imposición por los estándares? Y el verdadero compromiso en una pareja no puede existir cuando hay exigencias y obligaciones, el compromiso emocional comienza con el permiso a ser, con la libertad. Tienes toda la libertad de ser quien tú quieras ser y yo solo te quiero ver. <risa> quiero ver qué vas, qué vas a estar así, qué, qué vas a estar creando. Eso genera la conexión verdadera. Si eres esta persona que tiene muchas reglas, tienes muchas reglas para todo lo que deben de ser los hombres y te entiendo, yo también crecí y fui entrenada creyendo que debía poner reglas esto más bien equivale a o espejea una falta de permiso a ser, falta de amor propio. Y como somos con nosotros mismos, es como soy voy a ser con el otro. Entonces, si yo vivo bajo una exigencia y perfeccionismo y falta de amor propio, es lo mismo que tengo para ir a llevarlo para con mi pareja, exigencia y falta de amor propio. Y esta actitud basada en reglas y expectativas, en realidad bloquean al amor, cierran el corazón y, y separan, porque es un hecho que la, todas las relaciones van a sufrir algún tipo de conflicto. Y es también súper válido tú tener tus preferencias, de qué tipo de hombre, de qué tipo de dinámica. Tienes, todos tenemos valores centrales que es importante descubrirlos. Todos tenemos estándares de qué permitir y qué no vas a permitir. Eso está perfecto. Pero los estándares son para uno mismo. Si tú tienes estas reglas exigentes que cuartan el valor del otro, la libertad del otro, eso no son estándares. Eso solo está destruyendo y está desconectando. ¿Para qué estás con una persona que ni te inspira ni te gusta, ni lo vas a dejar ser libre y que solo se están destruyendo? Y aquí voy a dar un ejemplo porque sé que tocar estos temas la mente se puede ir muy rápido al blanco y negro, Ah, entonces, como me están diciendo que no puedo hacer eso, entonces pienso el otro rápido, el opuesto. Probablemente en segundos estés pensando en lo que ya deberías decir y pensar. Y no, no estoy diciendo eso. Estoy abriendo un espacio para reflexionar y que se vayan asentando varias cosas y entonces tú encuentres tu propio equilibrio. Y lo primero es que tú puedes pensar y ser lo que tú quieras. Yo ni tengo la verdad, ni tengo la razón y estoy exponiendo un tema que veo que se está repitiendo dentro de nuestros hombres. Esto está pasando en nuestro colectivo. Y segundo, solo te estoy invitando a reflexionar si estás usando a una persona por el dinero que te da. Durante años yo crecí con la creencia de que yo no me debía fijar en el dinero de los hombres, que eso me haría una persona materialista, superficial, que iba a ser una mala persona, que el dinero no compraba el amor y que no era lo importante. Bueno, déjame decirte que esta creencia me trajo mil problemas. Siempre había problemas de dinero en la pareja. Entonces esto no es blanco o negro. No es ah esto es lo bueno, esto es lo malo. Entonces rechazo lo malo. No existe eso. Hoy, después de mucha reflexión, te comparto un, por si te sirve. Un valor mío central es mi, que mi pareja valore y trabaje y atienda en su relación con el dinero, como él quiera, pero que lo haga. Y uf, qué diferencia relacionarme desde esta creencia. No es, no es una exigencia de lo que debe de mantenerme. De hecho, ni lo hace. Yo estoy bajo un esquema aquí 50-50. A veces él pone más, a veces yo pago más en otra cosa y está perfecto. A lo que me refiero como tener una relación sana con el dinero como un valor central, significa que cada quien es dueño de su relación con el dinero y eso significa que cada quien sabe qué hacer para producirlo cuando se necesita. Sabe cómo ahorrarlo, sabe cómo ser responsable o qué acciones responsables a tomar. Si crees, que eres mujer y no deberías de fijarte en el dinero de un hombre, te sugiero que vuelvas a reflexionar sobre esto. No significa que debes de valorar a un hombre solo por el dinero, sino la rela que observes la relación con el dinero que tiene esa persona, no solo los hombres. Esto también va para las mujeres. Esto habla muchísimo de la persona. Si es responsable, si despilfarra, si está pretendiendo, si lo utiliza, si manipula a través del dinero. Hay muchas mujeres que piensan que Tener estas reglas les da un, un tipo de empoderamiento, pero eso no es el empoderamiento. Eso no te convierte en una mujer fuerte, porque eso va a cortar la libertad y la intimidad y el vínculo con esa persona. El objetivo de este episodio no es juzgar tu formato y tampoco es llegar a un número específico de lo que tienes que negociar con tu pareja. Si es 50, 50, 40, 60, 70, 30 o 90, 10. No, cada, cada quien puede elegir. Cada quien puede decidir. Cada pareja está en su propio ritmo. Además, estos acuerdos que se pueden ir haciendo también se pueden ir transformando de acuerdo a los momentos de la relación. Y con el tiempo, eso, ese nuevo acuerdo se vuelve a transformar y luego se vuelve a transformar. Y hay hombres que deciden ser el proveedor de la familia. Buenísimo. Hay hombres que no quieren. Y esto no significa nada. Si tú solo vas a amar a un hombre por su decisión de mantenerte o no, eso es lo transaccional eso es que lo estás usando la energía masculina la energía masculina tiene el rol de proteger y de proveer pero las mujeres también tenemos energía masculina también tenemos el rol de proteger a los hombres de las carencias que vienen de esta herencia cultural y de linaje que desvalorizan a los hombres por lo que no son o por lo que deberían de ser Tú si tienes estándares buenísimos pero los estándares son hacia ti misma, no para desvalorizar a otra persona. Y si te tienes que separar de una persona, buenísimo, está perfecto, tienes todo el derecho a decir, esto yo no lo permito, este tipo de relación o este tipo de conductas y comportamientos no van conmigo, ese es mi estándar, perfecto. Eso está muy bien, pero eso no le quita el valor a esa persona. Y si tú no tienes una relación de pareja que genuinamente valores, pues ¿por qué estás con esta persona? ¿Por aburrimiento? ¿Por soledad? ¿Por miedo? Entonces, ¿estamos usando a esa persona para quitarme el aburrimiento? ¿Estoy usando a esa persona para quitarme esta soledad o para no explorar el miedo con el que cargo? Entonces, antes de pedirle su dinero o que te mantenga, pregúntate si de verdad estás dispuesta a valorar la conexión con él y proveer la conexión con él. Porque el trabajo de la energía femenina, que también los hombres tienen energía femenina, es nutrir y conectar. La conexión viene de la energía femenina. Las reglas, las exigencias estrangulan el permiso a hacer, la libertad y la conexión. Y las relaciones que se basan en las necesidades están destinadas a ser carentes. Uno no construye su relación para ver cómo se le van a cubrir las necesidades. Eso siempre va a acabar mal. Y otra vez, no hay nada de malo en que un hombre sea el proveedor del 100%. Pero qué mejor pe que permitir que esa sea su decisión. Y que si tiene miedos, entonces ser el espacio de conexión, no de exigencia, para que pueda explorar todos esos miedos. Un hombre no va a poder valorar lo que le ofreces si a través de ese ofrecimiento viene con exigencias y obligaciones. Y yo esto lo he visto varias veces, eh, no solo en, en mujeres con hombres, o también en, en hombres con mujeres, que nos encontramos usando a los otros, por muchas cosas, mujeres que usan a los hombres por el dinero, el resultado muy común que yo veo es que el dinero que llega a sus manos, dinero que se les va, el típico. No el hombre que le daba todo, pero algo pasó, ma, que se perdió todo. El dinero no se queda, no se quedó. El dinero no se va a quedar contigo si estás rechazando su fuente, que es el hombre, en este caso. Energéticamente estamos rechazando al dinero de alguna manera y de alguna manera va a salir de ti. ¿Por qué lo está rechazando? Ya te explico esta parte. Si encierras al hombre en un solo papel, en el papel de proveedor, el papel de protector, no solo estás cancelando todo lo que es, no solo estás cancelando su libertad, también estás cancelando su derecho a elegir y su derecho a experimentar otras partes de sí mismo contigo. Él está obligado a hacer solo esta cosa, este papel contigo. Y cuanto más tú quieras quitarle este permiso y derecho a los hombres, más probabilidades tienes tú de que te utilicen y en más carencia vives tú. Y sí sé que hay muchos hombres atrapados en, en algún sufrimiento y también las mujeres nos atrapamos en ciertos sufrimientos. Y más bien lo que te protege de ser utilizada por hombres tóxicos o lo que te protege de ser utilizado, hombres, por mujeres tóxicas, es en realidad estar en sintonía, es estar en conexión con tu intuición, con tu interior, con tus estándares, con tus valores centrales, con tus deseos, con lo que sí quieres. Es más bien entrenar, regresar tu atención a ti, no estar perdiendo tu atención, que es tu energía, en lo que el otro debe de ser, lo que el otro te ofrece, si es suficiente lo que te ofrece, lo que el otro te provee, es más bien enfocarte en ti y no seguir construyendo tus relaciones en base a las expectativas. Si estás desesperada por conseguir una pareja, si estás desesperado, hombre, por conseguir una pareja, cuanto más desesperación sientas, más difícil te va a ser discernir, observar y discernir lo que está pasando, lo que está llegando, las situaciones, las acciones, las reacciones, esos, esos comentarios que vienen desde la carencia, que, vienen, que esconden los miedos, que nublan las necesidades, que están cargados de expectativas y de juicios. Entre más desesperado estés, menos vas a poder discernir lo que viene con desequilibrio. Y entre más estés buscando el valor afuera, más fácil te va a resultar ser manipulado o manipulada. Así que mi muy, muy humilde sugerencia es fortalecete tú, fortalece tu atención, fortalece tu conexión con el interior. Hombres, eso significa conectar con tu parte femenina. Mujeres, eso significa también cuestionarte cómo es tu relación con el dinero. Comprométete con descubrir y desarrollar tu creatividad, tu potencial creativo, que tu relación con el dinero y abundancia no dependan de otra persona. Si otra persona te lo quiere dar, maravilloso, permiso a recibir también. Comprométete a operar bajo la creencia de que eres la co-creadora, de tu realidad en una relación de ti con la vida, no de ti con la vida y con la pareja. No te distraigas con este pensamiento superficial o de empoderamiento de estos son mis estándares. Tus estándares no te dan el derecho y el permiso de someter a otro a tu expectativa. Esos no son estándares. Y este pensamiento superficial nos ciega de ver la verdad que estamos construyendo desde un vacío y no se va a poder llenar con la materia. Así que si todo esto te está resonando... A lo mejor esta es la invitación de ir un poquito más profundo. A lo mejor está llegando la invitación de volverse responsables con la propia relación con el dinero. Es tu relación con el dinero. Justo tengo otro episodio de cómo la relación con el dinero es tuya, aunque no tengas trabajo, aunque te mantengan. Sigues teniendo una relación con el dinero. Es más bien una invitación a observar si tenemos reglas, exigencias y expectativas a los hombres y si las tienes déjame decirte que esas expectativas y exigencias ni te van a hacer más lista ni más inteligente ni más sensible ni más atractiva ni más intuitiva tu información está aquí adentro no está en lo que te da un hombre si realmente, si realmente has probado lo que es esa conexión emocional profunda con un hombre, puede ser tu pareja, pero puede ser tu primo, pero puede ser tu mejor amigo, pero puede ser tu hermano, incluso tu papá. Si has tenido el privilegio de que un hombre sea, se abra y sea vulnerable contigo y al mismo tiempo responsable de su información, porque ser vulnerable no es ser víctima. ¿ok? Sea vulnerable de su propia información. ¿Qué dices que vale más esa conexión? ¿O el dinero que te va a dar? ¿Qué vale más para ti? Cuéntame si tú has platicado esto con los hombres cercanos a ti, con tu pareja, con tu hijo, con tu primo, con tu, con tu papá, con tus tíos. Cuéntame si eres hombre y estás leyendo esto, si esto te resuena. Aquí siempre vas a encontrar un espacio seguro para poder expresar todo esto. Eh, si te has sentido usado o juzgado por haber cumplido o no una, un número económico ¿O qué, ¿O qué sientes tú de todo esto? Entiendo que son generalizaciones, probablemente no incluya a todas las personas, pero me interesa saber qué, qué opinan ustedes. Y recuerda también que si quieres atender tu relación con el dinero, si quieres ya ser responsable de tu relación con el dinero, cuando se trata de dinero, nunca se trata de dinero. Hay mucho más profundo a, a, hacia afuera. O sea, los ojos ven una... Una transacción económica. Hay mucho más que está de fondo. Están todas estas emociones, están todos estos miedos, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la humillación, el miedo la, al no pertenecer. Hay mucha información emocional que se activa cuando se está tratando del dinero. Y si toda esta información te resuena, estamos por comenzar el reto de 25 días de la energía y del dinero lleno de meditaciones, de hipnosis, lleno de herramientas para estos pensamientos superficiales, herramientas de aplicación mental, saber qué hacer con los pensamientos que te llegan. No los tienes que creer verdaderos, pero para eso necesitas practicar una pausa, cultivar un momento de reflexión para que entonces puedas cuestionar indagar sobre tu propio pensamiento y eliminar estas causas que siguen rechazando la energía del dinero y por ende van a rechazar construir la riqueza. Van a rechazar las posibilidades para que el dinero llegue a tu vida y si tú rechazas posibilidades de dinero la riqueza se construye a base de acciones conscientes cuidando el dinero en este reto también vas a encontrar muchísimas actividades para desarrollar tu creatividad para tomar tu relación con el dinero y te voy a dejar todos los links aquí abajo en este espacio